0: Las relaciones materno filiares son muy complejas. ¿eh? Mientras el hijo va creciendo, aprenderá acerca del mundo que le rodea, en el que posteriormente va a contar con la oportunidad de establecer su propio sentido de independencia. A lo largo de ese proceso de desarrollo, el niño va a necesitar del cariño y el apoyo de ambos padres, pero muy especialmente, por lo menos de manera inicial, de parte de su madre pero la relación entre una madre y su hijo también podría ser distorsionada, causando así un deterioro severo en las habilidades relaciones del hombre. Una de las situaciones más serias en las relaciones maternofiliales es la funcionalidad emocional, la que tiene efectos seriamente nocivos y perjudiciales en las habilidades relacionales del hombre, pero muy especialmente al momento de querer establecer y o mantener una relación romántica o erótica. De este importante tema estaremos hablando hoy en Conversemos las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. Soy el doctor Correa Bernier, educador, autor, asesor y consultor relacional con más de 30 años de experiencia ayudando a individuos, parejas y familias a crear relaciones conectadas, satisfactorias y de fluidez emocional. ¿Cuál es mi misión en este programa? ayudarle a pensar acerca de sus relaciones de una manera completamente diferente. Este programa se distingue por ofrecer un contenido que es aplicable a todas las relaciones en las que usted pueda estar involucrado o involucrada, lo que a su vez le ayudará a simplificar su vida y a encontrar la satisfacción, confianza y calma que usted anhela. Combinando mi experiencia práctica con las últimas investigaciones disponibles, he creado recomendaciones y herramientas basadas en evidencias, las que usted podrá aplicar de manera fácil e inmediata para crear los cambios relacionales permanentes que usted tanto desea. Así que adelante, ¡conversemos! ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a esta edición de Conversemos. Si usted acaba de descubrirnos y esta es la primera vez que nos escucha, sea usted más que bienvenido o bienvenida a nuestra comunidad de Conversemos. Espero que el material de este programa le informe, le eduque, le inspire a trabajar o continuar trabajando en la calidad de sus relaciones. Si usted es parte de nuestra comunidad semanal, entonces, mire, permítame insistir en expresar mis más sinceros agradecimientos por permitirme llegar hasta donde usted se encuentra el día de hoy. Muchísimas gracias por la confianza de compartir conmigo su tiempo y por honrarme con su presencia y compañía durante los próximos minutos. Mi nombre es el Dr. Correa Bernier. Por más de 30 años me he dedicado a trabajar en el campo de las relaciones familiares de parejas corporativas y obreros patronales. Y hoy, hablando de relaciones, queremos visitar el tema de una de las relaciones más sagradas en nuestra sociedad latinoamericana. Me refiero a la relación entre una madre y su hijo. Se ha dicho que no hay nada más atractivo para una mujer que un hombre que adora a su mamá, que la trata con respeto y quien se desvive por ayudarla. De igual manera, también se ha dicho que no hay nada menos atractivo para una mujer que ser parte de una relación con un hombre que es incapaz de hacerle frente a su madre, un hombre que permite que su madre lo controle o que tenga tanto miedo a su madre que no puede evitar hacer de ella la prioridad en medio de todas sus relaciones y responsabilidades. La mayor parte de las tendencias relacionales de una madre con su hijo son precisamente el producto del historial familiar y circunstancias sociales que la señora, o sea la mamá, haya enfrentado desde muy temprano en sus años formativos, no durante los primeros 6-7 años, a ese historial y circunstancias se añaden el estilo de apego de la progenitora y el tipo de relación que la señora mantenga con su pareja. Por ejemplo, si existiera una relación física o emocionalmente distante entre la madre del niño y su pareja, la señora va a tender a gravitar hacia su hijo, de quien va a comenzar a depender en busca de un aliciente o incentivo emocional. Si en medio del distanciamiento físico y emocional entre la madre del niño y su pareja no existiera un sistema de apoyo para ayudarle, entonces la madre lo que va a hacer es tender a sobrecargar su relación con su niño a tal grado que irá creando un estado emocionalmente fusionado entre ella y su pequeño. Y yo me refiero a este estado emocional entre una madre y su hijo como una relación materno -filial fusionada. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Mire, una relación materno funcionada fusionada es una relación entre una madre o progenitora en la que los límites personales son permeables y poco claros. Ahora bien, cuando yo hablo de límites personales permeables, yo me estoy refiriendo a que en una familia saludable, o sea, una familia funcional, los límites tienden a ser firmes y semipermeables. En otras palabras, los límites claros son bien definidos, la información fluye libremente, en una familia saludable, eh, la familia continuamente se actualiza. La información equívoca se libera y nueva información se integra a las interacciones entre los miembros de la familia. A eso nos referimos por límites semipermeables. Cuando en una familia los límites son demasiado rígidos, no hay comunicación, tampoco hay ningún tipo de influencia mutua entre los padres y los hijos, Así que las generaciones y las personas en sus relaciones interpersonales no progresan, lo que termina entonces produciendo un sistema familiar que es autoritario y desconectado. Y cuando los límites son demasiado permeables o cuando son demasiado rígidos, entonces no hay suficiente respeto por la privacidad y los diferentes miembros de la familia interfieren indebidamente en las decisiones de los demás, lo que termina produciendo lo que nosotros conocemos como un sistema familiar fusionado. En última instancia, los límites deben de ser firmes pero semipermeables. En otras palabras, los padres escuchan las opiniones y preferencias de sus hijos, pero aún así son ellos los que toman las decisiones finales. Como usted se podrá imaginar, todo esto ocurre a nivel emocional. Así que cuando los límites entre una madre y su hijo no son claros y no son semipermeables, lo que sucede es que el niño desde muy temprano en su vida comienza a hacerse cargo del bienestar emocional de su madre en lugar de su madre hacerse cargo del bienestar emocional de su hijo. ¿Ve la trampa? ¿Cómo sucede esto? Bueno, un ejemplo es cuando la madre, ante la ausencia física o emocional de su pareja, comienza a tratar a su hijo como si su niño fuera su confidente, haciendo comentarios y compartiendo comentarios con el niño, acerca de la situación relacional de estos dos adultos. Otro ejemplo es cuando la madre comienza a utilizar a su hijo como un amuleto emocional, a tal grado que el niño comienza a sentir la necesidad de abastecer las áreas emocionales deficientes en su madre. ¿Eh? Por ejemplo, el niño ve a mami llorando y el nene siente la necesidad de hacerle saber a su mamá que él nunca la va a dejar, que nunca se va a ir de su lado. A eso es a lo que nos referimos. Y este tipo de dinámicas no solo sucede entre madres e hijos, ¿ah? ¿eh? También sucede entre padres e hijas, sucede entre madres e hijas, sucede entre padres e hijos, pero lo más común es que suceda entre madre e hijos. Y esto se debe a la relación simbiótica que existió entre ellos. Así que lo más común es que si va a haber una relación fusionada, esta relación fusionada surja entre una madre y su hijo. Y esto no quiere decir que todas las relaciones maternofiliales sean relaciones fusionadas, ¿no? La mayor parte, dicho sea de paso, de las relaciones materno-filiales, o sea, de madres con sus hijos, son relaciones muy saludables, pero un gran número de ellas terminan siendo relaciones fusionadas. Y para que una relación entre una madre y su hijo llegue a ser una relación fusionada, primero tienen que haber una serie de circunstancias existiendo en medio del contexto donde la madre y su hijo están funcionando. Así que permítame compartir por lo menos tres de estas circunstancias. La primera circunstancia que usualmente existe en medio de un contexto donde surge un tipo de relación materno fusionada es que la madre del niño presenta un estilo de apego inseguro. Las personas con estilo de apego inseguro enfrentan generalmente problemas en el establecimiento de conexiones emocionales saludables. En la maternidad, estas personas tienden a ser madres dominantes muy agresivas e imprescindibles muy especialmente con sus seres queridos y este tipo de comportamiento materno tiene sus raíces en las inconsistencias de amor estructura y disciplina que la mamá o que la recién mamá o que la nueva mamá o que la señora que acaba de tener su tercer o cuarto hijo experimentaron durante los años formativos de su infancia así que este este tipo de desorden este tipo de fenómeno tiene un origen multigeneracional el segundo elemento existente en medio del contexto relacional en el cual se produce una relación materno-filial fusionada es aquel contexto en el cual el padre estuvo física y o emocionalmente ausente durante los años formativos del niño, durante los años primarios, estamos hablando durante los primeros 6-7 años. Cuando papá está física y o emocionalmente ausente, el niño va a ser emocionalmente entrenado para desempeñar el rol o papel de compañero sustituto de mami, llevándole entonces a asumir la función de marido emocional de su mamá. Por el niño no estar adecuadamente preparado para las funciones emocionales que le han sido impuestas por el sistema, el nene va a tender a sentirse engullido, sentirse enredado, sentirse asfixiado, sentirse invadido por el tipo de relación que él está manteniendo con su mami. Obvio, la razón es que el niño no estaba física, mental o emocionalmente preparado para asumir error sustituto que está asumiendo por la falta o la ausencia emocional o física de su papá. Pero ese es el segundo elemento. Un padre que estuvo o está física y o emocionalmente ausente en la vida del niño, muy especialmente durante los años primarios de este. Y el tercer elemento es lo que nosotros conocemos en el mundo de las familias como homeostasis. La homeostasis familiar no es otra cosa que la capacidad y mecanismos por los cuales se restablece el equilibrio en una familia después de que ha ocurrido un cambio significativo. Los sistemas detestan los vacíos, Por lo tanto, si no hay una figura masculina al lado de mamá, el sistema se va a encargar de producir una de estas figuras y esto usualmente surge a través de las interacciones entre madre y uno de sus hijos. Por lo tanto, los deseos y necesidades del niño terminan fusionándose con los deseos y necesidades de su mami, llevando al pequeño a funcionar como un satélite de su progenitora, causando entonces que el niño termine perdiendo su propia identidad para comenzar a asumir la identidad que su mamá necesita o demanda de él. Así que si mamá lo que necesita es un hombrecito en casa, el niño deja de ser niño para convertirse en el hombre de la casa. Si mamá lo que necesita es un confidente, el niño deja de ser su hijo para convertirse y funcionar como su confidente. Y esta es la razón por la cual los hombres que crecieron siendo parte de una relación fusionada con sus madres, viven sintiendo que llevan con ellos una carga excesiva de sentimientos de culpa y de deslealtad. ¿verdad? Muy especialmente cuando estos hombres están intentando tomar cuidado de sus propios deseos, de sus propias preferencias y de sus propias necesidades. De hecho, los hombres que crecen siendo parte de una relación fusionada con sus madres tienden a reportar no estar muy claros acerca de quiénes ellos son, razón por la cual prefieren reprimir todo lo que tenga que ver con sus necesidades y deseos emocionales más básicos. Muchos de estos hombres con los que yo he trabajado ni tan siquiera saben lo que están sintiendo. Muchos de ellos tienen la incapacidad de saber cuándo están cansados, simplemente porque como se empeñaron a estar continuamente al cuidado de su madre, ellos estuvieron por muchos años mucho más conscientes de lo que su mamá necesitaba, de lo que ellos necesitaban. Y eso causa un daño severo en la percepción personal de estos hombres y en sus relaciones. Este fenómeno relacional al cual yo me estoy refiriendo en estos momentos también es conocido como el síndrome del incesto emocional. Y por incesto nos referimos al sentido de las fronteras emocionales entre la madre y su hijo las cuales han sido violadas o han sido violentadas. Y es, se refiere al estado emocional en el sentido de que no estamos hablando de un contacto físico-sexual. Cuando hablamos de incesto emocional, no estamos diciendo que la mamá tuvo relaciones sexuales o tuvo algún tipo de aproximación física con su hijo. No hay nada de eso. No estamos hablando de contacto físico-sexual entre la madre y su hijo porque este fenómeno es totalmente a nivel emocional aunque definitivamente va a tener repercusiones en el perfil erótico de su hijo o del niño al momento de él comenzar a establecer o tratar de mantener relaciones románticas o sexuales. Pero por sí mismo, este tipo de estado de incesto emocional no tiene absolutamente nada que ver con contacto sexual entre la madre y su hijo, sino que todo esto está sucediendo a nivel emocional. Y este tipo de arreglo emocional entre una madre y su hijo también puede llegar a ocurrir cuando mamá tiene eh, una enfermedad crónica, una enfermedad grave o algún tipo de incapacidad física que imposibilita que ella cuide de sí misma. Así que si el niño tiene que cuidar de ella y, y la hipervigilancia del niño tiene que ver con el cuidado de mamá. Usualmente estos niños se desarrollan eh, manteniendo un tipo de relación fusionada con sus madres, siempre estando más conscientes de lo que su mamá necesita que lo que ellos necesitan. En una situación de una relación fusionada entre la madre y su hijo, el meollo del asunto está en que las necesidades emocionales de la madre se apodera de las dinámicas relacionadas entre ella y su hijo y las necesidades emocionales de la madre entonces sustituyen por completo las necesidades emocionales individuales de su hijo. Así que las necesidades emocionales del niño dejan de ser importantes porque toda la atención está sobre las necesidades emocionales de su mamá. Fue en el 1992 cuando yo acuñé el nombre de hombres escurridizos para hacer referencia a los hombres que habían crecido siendo parte de una relación funcionada entre ellos y sus madres. Y esto surgió después de haber pasado eh, muchísimo tiempo trabajando con cientos de hombres quienes presentaban un cuadro de dificultades relacionales con el sexo opuesto o con el mantenimiento a largo plazo de amistades o con problemas con su trabajo o con sus problemas profesionales. Noté, cuando yo trataba a estos hombres, yo comencé a notar la existencia de un denominador común entre todos ellos. Y el denominador común era que cada uno de estos hombres habían crecido siendo parte de una relación materno-filial fusionada. En otras palabras, cada uno de ellos estaba emocionalmente hablando comprometido, totalmente comprometido con sus madres. Y desde entonces yo he estado predicando el evangelio de los hombres escurridizos, haciéndole saber a estos hombres, quienes continúan enfrentando dificultades relacionales durante su adultez, de que existen maneras como nosotros podemos liberarnos del yugo que nos fue impuesto por las circunstancias que produjeron a un padre que estuvo física y emocionalmente ausente en nuestra familia, a una madre emocionalmente solitaria, controladora y necesitada, junto a nosotros con nuestra necesidad de ser necesitados. Razón por la cual terminamos entonces estableciendo este tipo de relaciones mal adaptativas con nuestras madres. Ahora, que no haya duda, crecer siendo parte de una relación fusionada con mamá es una experiencia de desarrollo traumática. No tenga duda de eso. Si el hombre con el cual usted se está relacionando fue parte de una relación fusionada con su mamá, este hombre experimentó un trauma a lo largo de los años de su desarrollo personal. No tenga duda de eso. Una relación fusionada con mamá es una experiencia traumática para cualquier hombre que haya sido parte de la relación. Y esa es la razón por la cual los hombres escurridizos presentan un cuadro de problemas de control, un estilo de apego evitativo, tendencias hacia la incapacidad de compromiso y, en ciertos casos, hasta de adicción al sexo. Ahora bien, ¿cuáles son las características de un hombre escurridizo? Mire, Permítame compartir con usted las 20 características más dominantes de los hombres escurridizos. Hay muchas más, pero las siguientes características son las más dominantes que yo entiendo definen el síndrome que yo catalogué en el 1992. La primera de las características es la incapacidad de revelar quiénes realmente son. Y aquí yo no estoy hablando de un engaño planeado, ¿sabe? Aquí yo estoy hablando de que estos hombres mantienen su verdadera identidad emocional escondidas, lo que los lleva a producir y a emerger con una identidad emocionalmente falsa. Por ejemplo, por ejemplo, mire, yo sé que eso suena medio, medio chiripiti, flautico, pero mira, esto es lo que yo quiero decir con eso que yo acabo de mencionar. Muchos de estos hombres son exitosos y se presentan ante el mundo como hombres rudos, seguros de sí mismos, quienes dominan su entorno con un dedo. Es, esa es la identidad falsa, pues, pues en realidad estos hombres tienden a ser hombres muy vulnerables, emocionalmente frágiles, quienes dudan de sí mismos en todo lo que hacen, muy especialmente en el campo de las relaciones, razón por la cual ellos necesitan que alguien de manera implícita o explícitamente los afirme continuamente. Característica número 2: la función de identidad pública gira alrededor de la tendencia hacer ser rescatistas emocionales. Estos hombres son expertos en el cuidado sensible y son hiper empáticos, muy especialmente con sus parejas. A estos hombres les encanta, les encanta relacionarse con mujeres que tienen muchísimos problemas emocionales, a quien ellos van a intentar transformar como parte de un proyecto de vida. Estos hombres les encanta hacerse cargo de proyectos, mujeres que ellos quieren reconstruir ¿no? y luego ellos darse el crédito de que lo hicieron. Bueno, el objetivo de hacer esto es que estos hombres pretenden darle a estas mujeres lo que ellos nunca pudieron obtener como parte de la relación con sus madres. ¿Y qué son esas cositas que ellos nunca pudieron obtener? Primero que nada, cariño. Estos hombres son muy cariñosos y el cariño que ofrece, eh, y, y, el, el cariño que ofrece un hombre escurridizo supuestamente es un cariño incondicional. También son muy muy buenos ofreciendo apoyo, apoyo económico, apoyo emocional, apoyo social, supuestamente sin esperar nada a cambio. Supuestamente. Y lo otro que a ellos les encanta, le encanta dar en su proyecto de vida, es ofrecerle a una mujer o a su pareja eh, felicidad, supuestamente, hasta que la lo muerte los separe. Sin decirle a nadie que ellos no tienen el contenido emocional para lograr nada de esto que yo le acabo de mencionar. Estos hombres no cuentan con el contenido emocional necesario para poder dar cariño incondicional. Estos hombres no cuentan con el contenido emocional para dar apoyo sin esperar nada a cambio. Y estos hombres no cuentan con el contenido emocional para poder ofrecer y prometer felicidad hasta que la muerte los separe. Tercera característica. Estos hombres viven en un estado emocional de adolescentes rebeldes, a lo largo de su vida. Nunca dejan de ser adolescentes. Esta es la razón por la cual estos hombres perpetúan tendencias hacia comportamientos riesgosos y comportamientos autodestructivos. Y estos son los hombres que se involucran en asuntos, relaciones y comportamientos que no le convienen. La próxima característica, estos hombres son ambivalentes extremos en sus relaciones. Así que en el universo de los compromisos relacionales, estos hombres se rigen por un ahora sí, pero todavía no lo que genera un estado de, de confusión paralizante en sus parejas, en sus amistades, en sus empleadores. La gente que vive cerca de estos hombres terminan sintiéndose emocionalmente exhaustos, extenuados, porque nunca se sabe qué esperar de ellos, porque son sumamente ambivalentes en sus relaciones. Hoy sí, mañana no. Ese es típico, un ahora sí pero todavía no. Así que nunca se sabe qué esperar de ellos. La próxima característica, comportamientos y tendencias emocionales circulares. Así que mire, estos hombres, lo que aprendieron de su mamá fue eh, la definición maternal acerca del compromiso. Estos hombres entendieron y aprendieron de su mamá que ellos tenían que adaptarse a lo que su madre le pidiera. Y lo otro que aprendieron de su mamá es que ellos tenían que someterse a las necesidades y peticiones de su mamá. Así que ellos aprendieron todo acerca del compromiso, la adaptación y el sometimiento de parte de su madre. Por lo tanto, estos hombres tienden a sentir hacia otras personas, ¿verdad? a nivel emocional, social o laboralmente hablando, lo que ellos solían sentir acerca de sus madres. ¿Y qué es lo que estos hombres usualmente sienten en contra de sus madres? Resentimientos. Distanciamiento emocional, defensividad y agresión maladaptativas. Así que estos hombres, cuando están involucrados en una relación erótica, en una relación social, en una relación laboral, estos hombres usualmente se relacionan con estas personas o con las labores, resintiendo lo que están recibiendo. Nunca sienten ser tratados adecuadamente. Estos hombres tienen la tendencia a ser parte de una relación, de una amistad o de un trabajo sin nunca ofrecerse de manera total en relación a sus emociones. Nunca crean un compromiso real, ni con trabajos, ni con amistades, ni con parejas. Estos hombres siempre están a la defensiva, siempre están a la defensiva. Siempre están escuchando lo que ellos escuchan y no lo que le dijeron. Cuando alguien le dice algo con, con buenas intenciones, ellos lo que escuchan es una crítica o un insulto porque siempre están a la defensiva. Y por último, estos hombres son muy agresivos de una manera mal adaptativa. O sea, de momento explotan cuando nadie esperaba que explotaran, porque lo que se les dijo no era para que tuvieran ese tipo de reacción iracunda que muchos de ellos exhiben cuando están en conversación con alguien. Próxima característica de los hombres escurridizos, niveles de diferenciación bajos o casi no existentes. Mantenga en mente, como estos hombres crecieron en una relación fusionada con su mamá, todo su enfoque, todo su empeño, circulaba y giraba alrededor de suplir y satisfacer las necesidades de su madre. ¿Vale? Todo lo que ella necesitaba, ellos estaban allí. Así que cuando vienen creciendo, lo que estos hombres hacen es que van adaptando esa tendencia que mantuvieron con madre. Ellos comienzan a adaptar esa tendencia con todas las demás personas que están a su alrededor por lo tanto, este hombre perpetúa la tendencia a hacer de las necesidades de las demás personas su prioridad. Siempre terminan haciéndose cargo de problemas y situaciones que no les corresponden. Pues los problemas de mamá eran los problemas de él, razón por la cual los problemas y dificultades de su pareja son también problemas de él, razón por la cual los problemas de sus hijos son los problemas de él, cuando en realidad... Ninguno de estos problemas le corresponden a él. Por lo tanto, la diferenciación entre este hombre y su madre y posteriormente su pareja, amistades y familia es básicamente ninguna porque este hombre nunca sabe cuando él termina y cuando los demás comienzan. Así que él no es diferente de nadie. Por lo tanto, se sigue haciendo cargo de problemas que no le corresponden. Y a eso nosotros nos referimos, entre otras cosas, a que estos hombres cargan con ellos Niveles de diferenciación que son bajos o casi no existentes. Estos hombres también presentan una característica de filtros relacionales maternizados. O sea, al momento de estos hombres escoger una pareja, ellos tienden a gravitar hacia personas que no representen una amenaza o desafío para la imagen y posición que ellos han mantenido hasta ahora de sus madres. ¿Sabe por qué? Porque no hay otra como mami. Y las relaciones maternizadas no funcionan porque mi pareja nunca va a poder ser mi mamá. ¿Mm? Filtros relacionales maternizados. La próxima característica de los hombres escurridizos, proyectos sentimentales inalcanzables. ¿Por qué? Porque estos hombres evitan buscar o comprometerse con relaciones viables, pues prefieren parejas que, como sus madres, no estén emocionalmente disponibles para ellos, sino que dependan emocionalmente de ellos. Ellos lo que quieren y necesitan es que alguien los necesite. Así que yo lo que prefieren son parejas que dependan emocionalmente de ellos. Próxima característica. Sexualidad riesgosa. En el mundo de la sexualidad, los hombres escurridizos viven en un universo de conflictos intensos. La sexualidad de estos hombres tiende a ser definida por la intermitencia. Tiende a ser definida por los riesgos. Tiende a ser definida por los peligros. Tienden a ser definidas por el tabú tienden a ser definidas por las ambivalencias y por la vergüenza tóxica. Así que estos hombres tienen serios problemas en su vida íntima. Otra característica de los hombres escurridizos, bueno, estos hombres cuentan con una predisposición al desarrollo de comportamientos adictivos. Sí, estos hombres son muy abiertos a desarrollar adicciones al dinero, al éxito, a la religión, al sexo, al alcohol, a las drogas... A cualquier tipo de persona, cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de experiencia que ellos puedan utilizar para escapar o para deshacerse de su coraje y o ir a reprimida. Cualquier tipo de experiencia, cualquier tipo de persona, cualquier tipo de sustancia que modifique la manera como ellos se sienten en relación a sí mismos. Por lo tanto, estos hombres tienen una predisposición al desarrollo de comportamientos adictivos. Otra característica es el desorden del deseo. Y esto tiene que ver otra vez con su sexualidad, porque sexualmente hablando, estos hombres están indispuestos para su pareja principal con quien ellos mantienen un tipo de apego evitativo, el que utilizan definitivamente, sin temor a equivocarme, el cual ellos utilizan como un mecanismo de defensa y como un mecanismo de protección. El desorden del deseo es un fenómeno sexual en estos hombres que es utilizado para mantenerse distante físicamente hablando de sus parejas la próxima característica es que estos hombres padecen de una compulsividad empática ahora usualmente estos hombres tienden a descartar las necesidades emocionales de otras personas en muchas ocasiones estos hombres tienen la tendencia a invalidar los sentimientos de otras personas en muchas ocasiones estos hombres tienen la tendencia a minimizar los sentimientos y necesidades de otras personas y a racionalizar lo que está sucediendo en la relación, lo cual entonces le permite moverse de un extremo a otro. Moverse de un extremo empático, estar presente y muy cariñosos, al otro extremo a ser insensibles. Pues solo así estos hombres logran evitar sentir lo que prefieren no sentir. Así que si ellos no quieren sentir dolor y ven a su pareja en dolor, pues entonces estos hombres lo que hacen es que el dolor de su pareja lo descartan, lo invalidan, lo minimizan o lo racionalizan. La próxima característica, la necesidad de ser necesitados. Por esta razón, estos hombres siempre gravitan hacia parejas que tienen necesidades masivas, extraordinarias de cuidado, rescate y apoyo emocional o financiero. Dicho sea de paso, estos hombres usualmente terminan eh, frustrados y decepcionados porque aunque profesan hacer las cosas sin esperar nada a cambio, Siempre se frustran y se entristecen cuando no reciben lo que ellos sienten merecer recibir. La próxima característica, competitividad extrema. Estos hombres tienden a ser extremadamente competitivos con otros hombres. Ah, pero son extremadamente flexibles con las mujeres. Razón por la cual la mayor, en la mayor parte de las ocasiones... El círculo de las amistades de estos hombres usualmente tiene muchas más mujeres que hombres. La próxima característica de estos hombres es lo que nosotros llamamos incapacidad de compromiso, porque estos hombres tienden a ser incapaces de comprometerse con sus amistades, trabajos y parejas, por lo que su vida es definida por un continuo círculo de pérdidas. Estos hombres continuamente están perdiendo amigos, están perdiendo parejas porque estos hombres no se comprometen, no se comprometen emocionalmente hablando. La próxima característica un desarrollo profesional pospuesto, porque los hombres escurridizos tienden a elegir carreras profesionales que complacen y sirven vicariamente a otras personas, razón por la cual viven sin un sentido de realización personal pleno. La mayor parte de estos hombres no son lo que quisieran ser, sino que son lo que otra persona decidió que ellos fueran. La próxima característica de los hombres escurridizos es la característica de nostalgia existencial. Estos hombres existen en un valle de sueños abandonados, razón por la cual se les dificulta ser consistentes en la búsqueda de lo que en realidad desean para ellos, si es que saben qué es lo que ellos desean para ellos. Y esa precisamente es la razón por la cual estos hombres tienden a vivir intoxicados por un sentimiento de incapacidad o falta de poder, porque nunca sienten haber logrado lo que en realidad querían lograr y en ocasiones nunca se enteraron qué era lo que realmente deseaban lograr en la vida. La próxima característica de un hombre escurridizo es el desplazamiento. Mire, aunque estos hombres no lo dicen, ellos tienden a involucrarse y a depender demasiado de las dinámicas o negocios internos o sentimentales de la familia. Y cuando lo notan, ellos tratan de resolver el asunto de, de una manera u otra. Tratan de resolverlo o fusionándose aún más a la familia. O tratan de distanciarse de la familia, física y geográficamente de la familia. Sin darse cuenta que esos dos extremos siempre producen lo mismo. Así que no importa, si yo me acerco demasiado, pierdo mi diferenciación. Si me alejo demasiado, pierdo mi identidad. Así que estos hombres tienen la tendencia a desplazarse de un extremo a otro y por eso nosotros les llamamos a esta característica como desplazamiento. La próxima característica de un hombre escurridizo es lo que nosotros conocemos como la proyección multigeneracional. Y, y es bien interesante porque aunque estos hombres están muy conscientes del dolor que le ha causado haber mantenido una relación fusionada con sus madres... A la hora de ser padres, por alguna razón, en lugar de tratar de mantener una relación cercana con sus hijos, que era lo que ellos necesitaron con sus padres, ¿verdad? Ellos lo que terminan haciendo es empujando, desviando sus hijos en dirección a la mamá de su pequeño. Pues de la única manera como él puede justificar la falta de vinculación emocional con su pareja. Y la última característica que yo quiero compartir con ustedes de un hombre escurridizo es lo que se conoce, lo que nosotros llamamos una paternidad forzada. Mira, bien interesante porque la mayor parte de los hombres escurridizos tienden o prefieren a no tener hijos. Y de tenerlos, eh, tienden a hiperinvolucrarse en la vida de su prole. Y lo que terminan haciendo entonces con sus hijos es repetir las dinámicas asfixiantes que terminaron causando la fusión emocional con su madre y la cual ellos detestaban. Así que lo que ellos odiaban de la relación con su mamá es precisamente lo que hacen en la relación de sus hijos cuando los tienen. Y esas son las 20 características principales del síndrome de los hombres escurridizos. ¿Qué le parece? ¿Le suena interesante, complejo o sumamente confuso? Independientemente de cuán complejo parezca ser Hay soluciones viables para los hombres Que crecieron siendo parte de una relación Funcionada con sus madres Estas 20 características hablan de una complejidad masiva Pero hay soluciones viables Hay soluciones Hay manera de cómo trabajar con el síndrome De un hombre escurridizo Pero de eso vamos a estar hablando Cuando regresemos en unos minutos Un segundo Dos segundos 3 segundos. ¡Ajá, Francisco José! ¡Jugando a esta hora de la tarde! ¿eh? 6 segundos. 7 segundos. Ven acá, princesita. No te va a pasar nada. 10 segundos. 11 segundos. ¡Limpia bota! ¡Marrón y negro! 14 segundos. 15 segundos. Cada día, miles de niños sufren a causa de la violencia. Con tu ayuda, podemos detenerlo. Un mensaje de UNICEF. señoras y señores, bienvenidos de regreso a Conversemos. Hoy hemos estado tratando y considerando el tema de los hombres escurridizos, término que acuñé en el 1992 mientras trabajaba con un grupo de hombres hispanoparlantes que reportaban estar teniendo serias dificultades en el establecimiento y mantenimiento de relaciones saludables con sus parejas, con sus familias, amistades, trabajos, etcétera. Si usted es una mujer que cree estar involucrada en una relación con un hombre escurridizo, o si usted es una madre biológica por adopción o crianza que tiene un hijo que usted cree que pueda ser un hombre escurridizo, o si usted es un hombre que sospecha ser un hombre escurridizo, yo le invito a tomar en consideración leer mi libro. Mire, ese libro lleva por título, Hombres escurridizos. ¿Por qué huyen los hombres de las relaciones significativas? Este libro le va a ayudar a desarrollar una mejor comprensión sobre el síndrome, le va a ayudar a entender cómo el mismo podría estar afectando la totalidad de su vida y también le va a guiar a través de ese proceso de cómo buscar ayuda y a identificar el mejor profesional posible para que usted pueda hacer el trabajo necesario de tal manera que sus relaciones puedan mejorar y su calidad de vida pueda elevarse. Si usted se ha identificado con la información que yo he estado compartiendo con ustedes el día de hoy, Mire, yo le garantizo, yo le aseguro con toda la modestia del mundo que a usted le va a encantar el libro. Yo lo sé porque el libro está basado en investigaciones serias y empíricas. Eso es muy importante. Las recomendaciones que yo comento en el libro están fundamentadas en evidencias y cada capítulo viene acompañado por el personaje de uno de los clientes con los que yo trabaje. Aparte de eso, mire, el libro está escrito en un vocabulario comprensible. No hay tecnicismos. No hay palabras flauticas. Es un libro que está especialmente diseñado para las personas que enfrentan este tipo de dificultades en su diario vivir. Hombres escurridizos. ¿Por qué huyen los hombres de las relaciones significativas? Está a la venta en Amazon, está en la venta en Barnes Noble, en Gandhi o en cualquier otra plataforma en la que usted tienda a comprar sus libros electrónicos o libros en papel. Así que tome en consideración leerlo. Yo estoy segurísimo que le va a gustar. Y si después que lo lea usted se quiere comunicar conmigo y usted quiere que mantengamos una conversación acerca de la lectura, yo mire encantado de la vida. Lo podemos hacer y usted me puede escribir a mí a contacto arroba conversemos punto com. Pero no podemos introducir la temática de los hombres escurridizos sin tomar en consideración la temática de la recuperación, ¿verdad? Porque... Tenemos que hacerle saber a los hombres que entienden estar sufriendo de este síndrome y a las mujeres que están involucradas con hombres escurridizos de que ese no es el fin de la historia. Hay maneras como nosotros podemos recuperarnos del síndrome de los hombres escurridizos, ¿no? Así que para ir concluyendo nuestra conversación del día de hoy, entonces hablemos por unos minutos acerca de los pasos iniciales especialmente que son necesarios para lograr un tipo de recuperación sustentable. Y esa es la clave. Estamos buscando una recuperación que sea sustentable, no momentánea, no pasajera, sino una recuperación que sea sustentable. En un proceso de recuperación sustentable, el hombre escurridizo va a tener que considerar una serie de áreas. Y la primera de ellas, yo creo, y la más importante desde mi punto de vista, es el establecimiento de límites. Y esto exige un proceso de aprendizaje, de tal manera que el hombre escurridizo puede establecer límites sin la necesidad de comenzar a ofrecer explicaciones excesivas a la persona para justificar no hacer lo que le están pidiendo que haga. Y esta es una de las tendencias bien comunes en los hombres escurridizos. Intentan poner, intentan establecer límites, pero al mismo tiempo entienden y sienten la necesidad de dar explicaciones excesivas. Es casi una compulsión para estos hombres explicar por qué no pueden hacer lo que le están pidiendo que hagan y al final en muchas ocasiones terminan haciendo lo que no quieren hacer. Mire, los límites se establecen de una manera natural, sin estar a la defensiva, sin ser críticos de la otra persona. Establecer límites claros le van a ayudar a evitar situaciones que podrían desencadenar sentimientos de culpa y de vergüenza o que lo llevarían a seguir siendo parte de una relación fusionada. Un profesional podría ayudarle entonces a cambiar de perspectiva, a replantear cómo usted ve sus relaciones... Además, le puede ayudar a ganar confianza en el proceso de toma de decisiones y a promover la libertad que usted necesita, caballero, para decidir si prefiere estar en una relación o no. Identifique un profesional donde usted vive, donde usted quiera buscarlo, pero que usted busque ayuda para comenzar a hacer el trabajo, entendiendo que usted a solas no va a poder obtener la recuperación sustentable que usted está buscando. Si usted es un hombre escurridizo o un hombre que sospecha ser un hombre escurridizo que todavía vive con su madre, mire, tome en consideración mudarse. Los padres fusionados suelen intentar que sus hijos dependan de ellos durante la mayor parte del tiempo posible, tanto la madre como el padre. Pero en el caso de una madre fusionada con su hijo, ella va a pretender de que usted esté al lado de ella toda la vida. Por lo tanto, por lo tanto. Ellas tienden a utilizar la culpa y la manipulación para mantener a sus hijos cerca de ellas. Oiga, y, y déjeme decirle, esto no es una crítica a las mamás. La, las madres son, eh, pasan por una experiencia tan traumática como sus hijos. Eh, las experiencias de los hombres escurridizos son experiencias compartidas, donde nadie es culpable, pero todos los involucrados son responsables por trabajar en sus propios asuntos. Y en este caso tenemos que señalar cuál es usualmente la metodología relacional que las madres utilizan para tratar de mantener sus hijos a su lado. Y tenemos que utilizar vocablos que son reales y que son comprensibles. Y usualmente lo que las madres tratan de hacer con muy buenas intenciones es hacernos sentir culpables o utilizar la manipulación para que uno permanezca al lado de ellas. Así que si usted tiene por lo menos 20 años y todavía vive con sus padres y entiende que posiblemente está manteniendo una relación funcionada con su madre, yo le recomiendo que considere hacer cambios radicales en sus arreglos de vivienda tan pronto como sean posibles. Y recuerde que usted no, es responsable, usted no es responsable por lo que las otras personas puedan estar sintiendo. Y yo sé que la culpa, la manipulación, la tristeza es muy radical en los hombres escurridizos pero tenemos que mantener en mente que nosotros no somos responsables por lo que otra persona pudiera estar sintiendo. La otra área que usted debiera de tomar en consideración y que todo hombre escurridizo con planes de recuperación debieran de tomar en consideración es evitar desarrollar un complejo mesiánico. Porque usted y yo podemos contribuir a la felicidad de alguien, pero nunca deberemos de pretender ser la única fuente de felicidad de esa persona. Nosotros no somos responsables de la felicidad de nadie. Nosotros lo que hacemos es trabajamos en nuestra propia felicidad y compartimos nuestra felicidad con otra persona. Y la otra persona se supone que haga exactamente lo mismo con nosotros o con nosotras. Así que mire, des evite desarrollar ese complejo mesiánico porque yo he visto muchísimos hombres escurridizos que se destrozan, se deshacen, porque tienen este complejo mesiánico que entienden y sienten y padecen de este tipo de compulsión donde ellos insisten en sacrificarse por el bienestar de los demás. Y por último, si usted comenzara a sentirse atrapado, sofocado en una relación, entonces yo le invito a que usted comience a explorar si sus sentimientos están relacionados a su historial familiar, qué eventos de su infancia Llegan a su mente cuando usted se enfoca en lo que está sintiendo. Tome eso en consideración cuando usted se esté sintiendo atrapado en una relación. Trata de ver, mire, se lo digo porque a mí me sucede todos los días. Yo siempre que reacciono, lo primero que tengo que observar es si alguien o algo me está haciendo sentir que están tratando de controlarme. Porque mi relación con mi madre era una relación muy controladora y yo salí de mi casa a los 17 años porque yo no soportaba el control de mi madre. Así que ahora cuando yo me encuentro reaccionando ante una situación específica, lo primero que yo trato de entender y de identificar es cómo lo que yo estoy sintiendo en ese momento, cómo esa reacción a este control que yo estoy percibiendo está relacionado más con mi historial de la familia que con la situación que yo estoy enfrentando. Así que enfóquese en lo que está sintiendo y evite proyectar sus sentimientos en otras personas. Y recuerde que lo que usted está sintiendo no ha sido causado por otras personas, sino que ha sido causado por sus propias experiencias, razón por la cual usted y yo tenemos que tomar responsabilidad de nuestra propia recuperación. Y este, señoras y señores, ha sido nuestro programa del día de hoy. Mire y recuerde que usted puede encontrar el libro de hombres escurridizos en Amazon y en todas las demás plataformas donde usted prefiera comprar sus libros, tanto electrónicos como en papel. Como siempre, si usted deseara comunicarse con nosotros, lo puede hacer escribiéndonos a contacto arroba conversemos.com. Si decidiera establecer una consulta conmigo, puede hacerlo entonces a través de nuestro enlace de telemedicina que está disponible en nuestro portal conversemos.com. Así que sin nada más por el momento, señoras y señores, yo les deseo lo mejor del mundo, muchas bendiciones, mucha salud emocional y mucha salud relacional. Mi nombre es el doctor Correa Bernier. Será hasta que volvamos a coincidir. Hasta entonces, adiós. Las opiniones y consejos compartidos en nuestro programa del día de hoy no suplantan la atención de un profesional de la salud mental. Si usted se ha identificado con los temas o síntomas discutidos, le recomendamos busque la ayuda de un profesional de la salud mental o relacional. Conversemos, estimulando el bienestar familiar a través de la educación.